0: Détaillé,
1: il a cru à droite que l'internait! À quelle marche c'est extraordinaire! Pauleta
0: dans la surface, ta
1: frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthes maudit devant le Portugais! Pedro Miguel! Pauleta! C'est tout froid! Oh là 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 Tali 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Le PSG s'est heurté au mur lillois ce week-end lors de la 16e journée de Ligue 1 en concédant un nul dans les ultimes secondes du match, un but partout grâce à Jonathan David qui a profité d'une mauvaise relance d'Asensio et d'une grosse passivité de Marquinhos. On va donc revenir sur ce match ainsi que sur le tirage au sort qui a eu lieu hier euh, autour de 13h de la Ligue des Champions, Paris va affronter la Real Sociedad en hein, huitième de finale de, de Ligue des Champions, tirage Clément pour certains, tirage Piège pour d'autres, c'est surtout euh, le match retour hein, qui va se jouer à Noeta qui va amener un petit piquant sur, sur cette double confrontation, est-ce qu'on doit se rassurer, est-ce qu'on doit être rassuré, Pardon. est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'on doit euh, penser que c'est un adversaire comme, comme un autre donc, On va revenir et analyser ce tirage avant de parler de la dernière journée de l'année 2023 qui va clôturer cette première partie de saison face à Metz au Parc des Princes. Ce mercredi, Anthony, on est en tête à tête aujourd'hui, mais on est, également, on est également tous les deux frustrés de ce qu'on a vu euh, à Lille, euh, surtout sur cette deuxième mi-temps. Le PSG euh, a eu vraiment plus que du mal.
0: Bah, plus que du mal, oui, et puis euh, on a une très bonne équipe de Lille en face qui nous ont posé énormément de problèmes, beaucoup trop de problèmes à mon goût, on a un milieu de terrain qui est, qui est défaillant, une attaque inexistante et une passivité défensive qui est alarmante, on se prend deux fois quasiment le même but dans l'espace d'une semaine, euh, je pense que Enrique, il faut qu'il se remette aussi en question, son jeu de possession, alors euh, oui, euh, avec les joueurs qu'on a, c'est pas possible. Si c'est pour avoir 70% de la possession de balles où au final tu n'en fais rien derrière, c'est inintéressant et c'est ennuyant surtout.
1: Frustré mais en même temps on se dit que euh, c'est vraiment compliqué euh, par rapport à, à, à ce qu'on attendait, par rapport euh, à la qualification un peu étriquée. Avec beaucoup de sueur froide à Dortmund hein, mercredi dernier, parce que heureusement que Newcastle ne gagne pas, parce qu'on n'avait plus notre destin entre, entre nos mains à partir du moment où on ne remportait pas ce match. Mais, mais là, c'est vrai qu'on attendait plus. C'est vrai que Lille, il faut quand même reconnaître que Lille a effectué ces dernières semaines des prestations plus qu'intéressantes, très très réguliers. J'en parle beaucoup, mais des joueurs comme Ben Taleb, qui, qui, ont, qui, sont pour moi, qui font partie des mieux, meilleurs milieux de terrain de, de, de Ligue 1 sur ce début de saison. Je pense à Ben Taleb, je pense également à André Gomez qui revient très bien, et ouais. aussi de Zegrova qui a vraiment fait du mal à des joueurs comme, comme Lucas Hernandez dimanche.
0: Ah ouais, ouais, non, mais ils ont été très intéressants, ils nous ont posé énormément de problèmes, mais c'est pas normal. Je veux dire, dans l'impact physique, on n'a pas répondu présent, euh, mis à part tu as la Arne de Hernandez et tu as eu un très bon Danilo. Donc euh, j'espère que, que, que c'est pas trop grave pour lui. Mais on a eu un très bon Danilo qui au moins était le quasiment un des seuls à récupérer des ballons aériens, ce qui nous fait défaut depuis le début de la saison, faut pas l'oublier, on est nul dans le domaine aérien. Et les corners, enfin les corners, c'est pas possible de les tirer comme ça, c'est un, un scandale, sans déconner.
1: On va revenir on va, on va vraiment, euh, on va pas euh, épiloguer sur ce match, on va quand même parler un peu des, des problèmes dans, dans l'entrejeu parisien. Euh, C'est vrai que le PG était champion d'automne avant que le match commence. Euh, Paris dominait au début de match, mais avait du mal à, à trouver la faille. Même Mbappé qui, qui va ouvrir le score euh, après un penalty bien tiré, une attitude un peu. Euh, un peu, un peu comme souvent. Euh, chaque saison, il y a toujours une, une période vers la fin d'année où il y a des choses qui ne vont pas. Euh, là, pour le coup, il marque, il ne célèbre pas. Il y a eu le fameux Bonne chance. Bon, un petit in, une petite intimidation à Lucas Chevalier. Bon, encore ça, ce n'est pas trop grave. Mais en fait, c'est l'accumulation de tout ça. On se dit qu'il. Voilà. Est-ce qu'il est frustré de la qualification un peu petit bras à Dortmund de mercredi dernier Ou est-ce que c'est en lien avec sa situation perso Puisqu'on approche du 1er janvier et qu'on le sait. 1er janvier, si Kylian Mbappé ne pro prolonge pas d'ici là, il sera libre de s'engager où oui, il le souhaite à partir de cette date-là. Bon, c'est symbolique, mais c'est quand même important de le noter. Et sur la, la suite et la fin du match, quelques voilà quelques, quelques points importants à, à déceler. Il y a eu quand même le, le retour de suspension de semaine d'Embélé qui a malgré tout fait du bien. On avait un très très bon Ousmane Dembélé pour le coup, euh, qui a apporté beaucoup de danger. Peut-être l'un des seuls parisiens offensifs à vraiment apporter du danger. en Anto, je ne sais pas si tu d'accord avec moi. J'ai trouvé qu'il il était vraiment chaud. Dès qu'il avait le ballon, ça, ça puait le danger. Ismaili, il a pris cher. Euh, bon, il a raté une ou deux occasions avec sa frappe un peu trop croisée, il me semble. Mais euh, quand même, il a, il a vraiment foutu.
0: Il a déstabilisé. Ouais, Il a déstabilisé la défense euh, lilloise. Et, et c'est des joueurs comme ça qui nous manquent, on va dire. Les, des joueurs de percussion euh, j'ai eu un Barcola qui au début de match il a fait un plutôt dé bon début de match et après il s'est éteint euh, clairement il s'est éteint alors que quand il rentrait tu vois ça fait la quatrième fois titulaire de suite si je m'abuse pour Barcola euh, au final quand, quand il rentre il apporte beaucoup plus que quand il est titulaire enfin à mon sens hein.
1: ouais. bah, et
0: le je ah, ouais, ouais,
1: ouais, t'en prie je t'en prie
0: et après, le fait que Mbappé, enfin, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est son attitude sur le terrain, mais t'es en dehors, mais t'as sur le terrain, elle est catastrophique, il ne fait aucun effort, c'est même essayer de couvrir. T'es, j'y demande pas qu'il fasse des replis défensifs de ouf, j'y demande juste qu'il essaye de couper les lignes, mais même ça, il le fait pas et, et c'est ça qui est frustrant on va dire c'est le mec à partir du moment qu'il n'a pas le ballon dans les pieds ou comme il veut et ben au final il va faire zéro effort et c'est tout le Mbappé qu'on déteste et pourtant il a les stats on va me dire ouais mais c'est le meilleur buteur de la Ligue 1 ouais mais rien à foutre au final C'est il, il, il y a l'attitude qu'il qu doit avoir tu vois j'ai vu un Barcola qui qui, 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 qui n'hésitait pas j'ai eu un Dembélé qui était mort les replis défensifs on sait que c'est pas son fort mais qu'il qui essayait par moment. Mais Mbappé, rien. Rien ah. du tout. et On a une, une inefficacité offensive qui est, qui est alarmante. Et sachant qu'il ne faut, faut pas l'oublier, en début de Mercato, on a claqué 150 millions, euh, voire peut-être un peu plus, pour euh, nos deux attaquants qui n'étaient même pas titulaires.
1: Oui, bah c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué déjà dans un premier temps de se dire qu'avec que tous les investissements et tous les changements, on s'attend à une passivité et à un manque de rythme. On parle là de, de, de Ousmane Mbele qui a été le, le maillon fort hein, côté offensif. Mbappé, il a bien provoqué, il a essayé de, voilà, de, de, de tenter également. Mais bon, Ligny hein, le jeune défenseur de même pas 18 ans de Lille et, et Alessandro également qui fait un très bon début de saison, l'ont vraiment bien muselé pour le coup. Barcola n'a pas non plus beaucoup apporté. Colomani, pour le coup, son entrée, a pas été, on a parlé en off, n'a pas été si dégueu que ça. Au contraire, ça a été peut-être après Dembélé le, le Parisien le plus dangereux, balle au pied. Euh, ouais. Moi, je suis un peu frustré de Kanginli parce que Kanginli, moi, je voulais en parler parce que je trouve qu'il est mal utilisé. On parlait de louis et tout à l'heure. Je pense que s'il y a bien un truc que louis Enrique doit vraiment... Euh, améliorer, c'est l'utilisation d'un joueur comme Kangin Lee parce qu'on a de la chance d'avoir un joueur déjà gaucher avec autant d'impact dans le jeu. Il peut à la fois jouer bas et plus haut, mais euh, quand il joue dans ce... Là, il a joué dans un contexte un petit peu milieu euh, un peu... Euh, comment on appelle ça euh, Regista. Euh, ouais, ouais c'est Regista, c'est dans, dans le, dans le semi-espace. On ne sait pas vraiment s'il est lié, milieu de terrain, mi offensif. Alors, ok, ça peut dépanner, mais il faudrait, le. pour moi, le. Voilà, il jouait plutôt dans l'entrejeu. Je trouve qu'il peut être plus intéressant, plus haut sur le terrain. Surtout que c'est un joueur qui peut compenser certaines lacunes de création qu'on a perdu avec les départs, notamment de Messi et de Neymar. Bon, là, il a quand même fait un bon match. J'ai trouvé intéressant. Belle combinaison aussi avec Dembélé. Mais euh, voilà, je trouve que c'est des choses à améliorer. Euh, bah, mais pour le coup, euh, là, je ne vais pas jeter la pierre Luc Enrique, mais pour le coup, un joueur comme Ugarte, pour le, il a, enfin, qui joue en Sentinelle, je l'ai trouvé vraiment tendre. Et il est vraiment moins fringrant depuis quelques semaines. Je ne sais pas toi si, si ça t'a préoccupé, mais je trouve que là, ça bah, moi, moi, ce plus qui me plus de match où on le voit de moins en moins. Quoi.
0: Ce, qui, ce qui me préoccupe, c'est qu'au final, depuis le début de la saison, tu n'as pas euh, la même compo euh, match après match. Tu as toujours des changements. Et le problème de Ugarte, euh, il est en baisse de régime, c'est indéniable. Euh, mais le problème, c'est qu'il n'a il jamais le même milieu de terrain à côté de lui. Euh, tu as un Warren qui ne joue pas à son poste, et quand les deux, tu quand tu as un ougarté qui est à côté de Warren qui est un peu plus haut, euh, ça fait toute la différence. Là, wa Warren, je n'ai pas compris pourquoi il était latéral droit, sachant que tu as Moukielé derrière. Mm. Donc, euh, si tu veux faire tourner, ok, euh, mais euh, je ne sais pas, il nous fait des, des choix, des fois, qui sont à euh, la limite compréhensifs. C'est OK, il faut faire tourner, je comprends. Il y, y a de la rotation, OK. Euh, sauf que là, c'est Lille qui est quand même une bonne équipe euh, depuis quelques semaines, qui ont, qui ont des, beaucoup de talent et qui, qui nous ont fait mal. Au milieu de terrain, ils nous ont fait très mal. Et ouais, comme tu le disais, Lucas Hernandez, il a souffert, mais il s'est accroché. Et c'est un des rares qui s'accroche. Qui, qui et tu sens qu'il a la rage et qu'il n'aime pas. Euh... Même,
1: moi, moi, perso, j'ai quand même trouvé que Danilo Pereira avait fait un très bon match. Ah, là, fait... un... Comment
0: ben on, a, on a sombré défensivement depuis sa sortie si tu regardes bien
1: c'est exactement ça, euh, moi je l'ai trouvé très régulier euh, je crois qu'il gagne quasiment la majorité de tous ses duels euh, je trouve que dans la domination euh, sur l'assiduité défensive, c'était le premier présent et je trouve que franchement euh, techniquement, sur ses transmissions il s'est bien amélioré je trouvais que sur les passes, il était propre il ne doit pas perdre beaucoup de ballons, j'ai pas la stat sous les yeux mais je trouve qu'il perd pas beaucoup de ballons sur le match de dimanche soir.
0: Non, il, il en perd pas. Et puis, il a, il a rassuré, on va dire, défensivement. Tu as eu aussi un Ténaz qui était qui était plutôt bon. Euh, c'est c'est pas de bol. Il, il arrête euh, la première frappe. Après, tu as Marquinhos qui joue à la danseuse et, et on se prend le but. Euh, mais à côté de ça, je, je, je sais pas, tu as Luis Enrique, tu te prends le premier but quand tu te prends contre Dortmund sur une erreur défensive. Au final, tu te prends quasiment le même but. Mais quasiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un parpa en tribune, et eh ben non, tu essaies de, de relancer propre. Mais au final, on... as Asensio, bah, il se fait dépasser. La, la passe, elle est timorée, Et après, bah, tu as but. Parce que Marquinhos, il est encore attentiste. Et ça, ça commence doucement à me gonfler. Parce que oh, quand tu regardes bien l'effet de jeu, à chaque fois qu'il y avait des fautes, euh, celui qui était à côté de l'arbitre, c'était pas, pas Marquinhos. Hein.
1: Mmh. C'était ouais. Mbappé. Hein. Bah ouais, c'est ça. Après, pour Marquinhos, c'est vrai qu'il est irréprochable sur euh, des situations comme euh, au moment où il y a une grosse frappe de Zegrova où il a, il a, été, impli enfin, il a été impliqué sur des, de, de la passivité, sur l'égalisation notamment, mais, euh, mais je le trouvais quand même sérieux. Alors, je ne dis pas qu'il a fait un match parfait, mais je trouve que là, on retrouve quand même un Marquinhos sérieux. Ça fait depuis le début de la saison. J'ai du mal à, à... il y a quand même... On, on dit qu'il y a le, le Marquinhos de 2020-21 et celui de 2022, euh, c'est le jour et la nuit. Je trouve qu'entre le Marquinhos 2022-2023 et celui de cette saison, il y a aussi une grosse différence, mais dans l'autre sens, je trouve que là, Marquinhos, c'est un joueur que tu peux vraiment utiliser et te dire, bon, il est là, il fait un match sérieux que l'an dernier, il, il, il sombrait à chaque duel, il était toujours absent. Là, pour le coup, il fait quelques erreurs, certes, mais je le trouve beaucoup moins... Hmm, je dirais pas frustrant, mais moins passif que, que l'an dernier, même si, je le répète, il est fautif sur l'égalisation de Jonathan David. Mais voilà. Et, en term... et juste pour terminer la... le focus des joueurs un petit coup de chapeau Arnaud Tenas qui très franchement a encore fait un bon match, un match très correct il avait fait un très gros match au Havre un match très intéressant contre Nantes. et là il a continué sur sa... sur sa sur sa lancée malheureusement il prend le but en fin de match mais il est auteur d'un super arrêt sur le pas tir de Adamunas, il ne peut rien faire il... c'est voilà, pas super mal mais il fait encore un match costaud Trois matchs en Ligue 1, trois bons matchs. Bon, comme... Et des matchs où le PSG a concédé des frappes, il hein, faut quand même le mentionner. Donc euh, voilà, coup de chapeau à Ténaz qui répond présent quand il est là et de bonne augure pour euh, une potentielle pseudo-concurrence à venir.
0: Oui, bah après toute manière Navas, je pense qu'il est hors concours hein, parce que même s'il ne joue pas, il est toujours blessé. Euh, là encore une fois, je crois qu'il est, est encore blessé euh, si je ne m'abuse. Donc euh, ouais, Ténas, c'était intéressant parce qu'honnêtement, je le connaissais pas. Mm. Je le connaissais pas, j'attends de voir. Tu vois, j'attends de voir. Euh, euh, Peut-être en Coupe de France, on aura l'occasion de le voir. Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir.
1: Contre euh, le grand euh... Revel, le club de R1, là.
0: <rire> hey, hey, attends, on sait jamais. Hein. <rire> avec l'inefficacité offensive suis... qu'on a, on sait jamais. Hein.
1: Je suis mort, <rire> j'ai un pote, il allait voir sur la FFF la fiche de, de ce club. Tu regardes l'organigramme. Il est marqué président. <rire> c'est un blast portugais assistant euh, administratif un blast portugais et eh bien ça me tue il y a que des blasts portugais sur chaque échelon ça me termine genre ça fait genre vraiment Correira euh, Gonçalves et tout <rire> et ça me termine <rire> ça me tue c'est vraiment les bons clubs familiales tu vois c'est vraiment Tu vois. et eh, eh ben,
0: eh, nos portugais ils seront pas dépaysés c'est ça on pense à Danilo, Gallon, ça va réclamer les maillots
1: ça. ça va réclamer les maillots à la fin du match mais bon en tout cas c'est la magie de la, de la coupe de France bon bah Paris qui fait match nul mais bon au Final, on profite quand même de la défaite de Monaco et de Nice. Hein. la les, bah, ils ont enfin Monaco qui se fait surprendre par Lyon à domicile et et, euh, et comment s'appelle et, et Nice qui se prend une claque à OAV hein, donc euh, donc ça c'est quand même de bon augure. On va parler aussi du tirage au sort. Je pense en tout, c'est un peu le fil rouge hein, de la journée. Euh, on attendait éventuellement. Ça. Moi j'avais, moi je sais pas pourquoi je chantais qu'on allait se taper un Atletico ou un euh, Arsenal. Au final, euh,
0: bah, moi, J'aurais misé sur le Real. Ah, après, euh, j'ai dit le Real. Après, je n'ai pas dit Sociedad. Hein, de mémoire. Pour moi, je pensais honnêtement qu'on allait taper Madrid. Ah ouais. Chaque année, on a, on, a, on a des tirages qui sont euh, hyper euh, compliqués, on va dire. Euh, après, c'est aussi euh, notre faute hein, parce qu'on termine deuxième. Donc forcément, on se tape les premiers de poule. Euh, on va dire que c'est un des choix alors même s'il faut respecter l'adversaire et le très beau jeu qui, qui propose la Sociedad, faut pas l'oublier euh, je pense que c'est un adversaire qu'il ne qui faudra pas sous-estimer mais qui est largement à notre portée si on s'applique et qu'on règle quelques quelques détails au mercato d'hiver parce
1: ouais. qu'honnêtement
0: si tu continues avec ce milieu de terrain là euh, tu vas au casse-pipe hein, parce qu'on clairement tu passeras pas
1: alors on va quand même parler de, de ce classement, de ce, de ce tirage, pardon, des, des rencontres. On va dire que le PSG, sur le papier, je dis bien sur le papier, a, a hérité peut-être de l'équipe la moins expérimentée en Ligue des Champions, c'est même sûr des, des 8 qu'on pouvait rencontrer. Celle également qui est la, plus, la moins expérimentée tout court, celle qu'on qu attendait le moins, encore moins sur la première place de, de sa poule devant l'Inter Milan, hein, avec 12 points. Mais c'est une équipe qui, euh, on voilà, ne va pas se mentir, moi, perso, tu me dis Real, Madrid, tu me dis Man City, Bayern, même si ils sont pas en forme, ou la Sociedad. À choisir, je préfère la Sociedad, on ne va pas se mentir. Maintenant, la Sociedad, c'est en 11 mois, ils n'ont perdu que deux matchs à domicile à Anoeta, à l'entre d'Anoeta. La saison dernière, ils, ils, ils battent le Barça et le Real à domicile. Cette année, ils ont juste perdu un match contre la Barça à domicile, sinon ils sont vaincus à domicile. Euh, en termes de jeu, c'est très beau à voir. Hein. Je vous invite vraiment à voir le match qu'ils ont fait à Madrid. Bon, bon ils Perdu, mais ça a été un match très âpre où ils ont vraiment mis en difficulté le Real avec notamment Kubo, hein. l'artisan Kubo japonais, vraiment un, un, un super joueur et avec des valeurs sur comme Oyarzaba, Merino, Zubi Mendy, l'attaquant André Silva, Bra Brian Mendes, que je prenais beaucoup à Tcherny
0: bah, aussi qui est, qui est, qui est intéressant. Ah, euh... le, le,
1: le Normand, euh, Zubeldia avec euh, Elustondo ouais. en. En backup, hein, on connaît Lustondo, hein, très très expérimenté, qui apporte aussi son expérience. Euh, une équipe, moi je trouve qui est intéressante, et surtout, qui va affronter un Paris Saint-Germain qui a beaucoup de doutes en huitième de fin avec des champions. Alors que la Sociedad, je pense qu'ils sont plus en mode, bah on est là, on s'y attendait peut-être pas, maintenant on n'a rien à perdre, on va jouer le coup à fond. La
0: bah, ça fait un peu comme le, la Talenta, euh, quand on était en finale. Hein c'est un peu ça au niveau du parcours ouais pas, la Talanta ou les
1: psys que lorsqu'ils ont passé ouais. la première fois les huitièmes ils étaient jusqu'en quart et tout enfin ouais c'est vrai bon, hein, les bon, c'est une
0: équipe alors faudra pas y aller non plus euh, trop euh, on va dire en confiance euh, comme euh, certains joueurs peuvent, peuvent le faire ouais tranquille on va lever le pied ou je sais pas quoi euh, faudra tout donner parce que c'est une équipe euh, si elle est première de sa de son groupe devant l'inter c'est pas pour rien c'est-à-dire qu'elle qu qu a montré les choses et qu'elle a su faire les choses tout ce que et, nous on a
1: passé L'Inter, l'Inter qui, je rappelle, euh, fait une très très grosse saison championnat. Oui. Pas non plus un un petit quoi. Fin...
0: Non, et puis franchement, ils ont ils ont eu, ils ont des bonnes recrues. Ils ont eu Traoré, ils ont eu, ils ont eu. Franchement, ils sont. C'est une bonne équipe. Après, euh, Merino, moi, j'adore. C'est tu vois, s'il y a un joueur que je dois prendre dans les effectifs, honnêtement, c'est lui. Parce qu'au niveau créatif, euh, bah, c'est ce qui nous manque hein, clairement.
1: Toi, mais. Je sais que tu es un peu énervé par rapport à la situation actuelle du PSG sur sur leur niveau de jeu, etc. Mais mais ouais. bon, tu disais quand même en off que pour toi le voilà le, le enfin le PSG pouvait se faire éliminer euh, si relevait pas le niveau, s'il restait comme ça, ce qui est, est vrai, vrai. Mais mais bon, est-ce que quand même tu tu penses que le PSG actuellement même pas à 100% a de grandes chances de sauter? Alors, attention, je dis pas que, 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 que le PSG est sûr de gagner. Au contraire, hein, tu as envie de faire avec des champions. Euh, si tu es là, c'est que tu es bah. niveau. Mais quand même, tu prends les paramètres, tu te dis bon, franchement, même si le PSG n'est pas ouf, tu as comme des individualités qui peuvent faire la différence. Je pense qu'aussi, tu as la règle du but à l'extérieur euh, qui n'est plus, euh, qui arrange oui. le PSG, sachant qu'ils vont à l'extérieur. Oui, ouais.
0: C'est ça, c'est le match retour qui me fait peur. Le match aller, je pense que. Mais le match retour, c'est chez eux chez eux, c'est quand même une forteresse, c'est ce, enfin voilà, ce match-là qui, qui me fait peur, parce qu'on connaît notre niveau à l'extérieur en Ligue des Champions tout au moins cette année, qui est catastrophique, euh, tu vois, ça nous réussit pas les déplacements cette année.
1: Ouais, Donc, ça, euh, ça, fait, ça fait même quelques années, hein, qu'en Europe, on se déplace mal. Hein. On, exemple, Donc euh, la dernière à Munich, euh, l'année dernière également, euh, enfin même il y a deux ans à City, euh, il y a deux ans à Madrid, euh, l'année dernière, euh, on ne gagne pas à Lisbonne, euh, bon, on gagne à Turin, mais voilà, enfin, à IFa on, on gagne, mais on a du mal, euh, sans même parler des déplacements qu'on a vus les années d'avant, enfin voilà. Et, et
0: suffit qu'il qu muselle, on va dire Mbappé ou même Dembouz ou tout ça, et tu sais que niveau euh, percussion, bah toi, rien. Donc euh, c'est tu vois c'est il nous faut il nous faut régler je pense qu'il nous faut un renfort au milieu de terrain cet hiver c'est indéniable parce que parce que voilà clairement il y a, y, a, y a rien entre les deux entre le milieu et l'attaque t'as que dalle ouais. c'est c'est pas un Vincindac qui va t'amener cette créativité là ok même si il va tenter beaucoup de tirs cette année et que ça réussit beaucoup parce que c'est ce qu'on a reproché aussi le PSG les, les précédentes saisons c'est-à-dire que nos milieux de terrain ne tiraient pas euh, là, il se lâche un peu plus. Il a une bonne frappe, on va pas se mentir. Il a, mar il a marqué quand même quelques beaux buts, euh, mais c'est pas de lui il va venir la clé. Peut-être d'un Kankili lisse, il joue un peu plus haut, peut-être. Mais euh, tu veux, il nous manque quelqu'un au milieu de terrain pour faire euh, cette passation, pour faire cette créativité-là. Pour moi. Et franchement, si on règle ça, et on sait très bien que là le PSG. Euh, J'espère qu'il sera au niveau en février parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, ça se trouve, au mois de janvier, on va faire un super mois de janvier et après, ça moins ça les bouches à certains. Mais euh, encore une fois, si on continue avec le niveau de jeu qu'on présente actuellement, euh, la société, il ne faut pas croire que ça va être easy. Vraiment oui.
1: pas. Il ah, y en a qui le pensent. Moi, je pense que c'est un tirage abordable, mais c'est pas un, un tirage tout cuit non plus. Ce pas non plus le tirage au sort de Coupe de France, tu vois, contre une R1, on ne va pas abuser. Mais, <rire> ça. mais, 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 moi, je vais, je vais quand même saluer le fait que... C'est vrai qu'on n'a pas souvent euh, la Baraka en tirage au sort Ligue des Champions.
0: Là, pour il avait, fois, là. Il
1: avait Arsenal, Atlético, Bayern, City, Real, Barça. Euh, J'oublie qui bah, J'oublie personne, je crois.
0: J'oublie personne. Ah ben Arsenal, Arsenal que tu pouvais taper, t'avais avais, avais tout ça. Donc... Ouais, mais tu
1: vois, ouais mais tu vois, Arsenal, j'aurais bien aimé les jouer, parce que je pense qu'une équipe comme Arsenal, c'est une équipe qui est suffisamment sérieuse pour qu'on se trouve pas contre eux et qu'on fasse le taf et que eux euh, se chient justement. Mais bon, il faut pas oublier qu'Arsenal est son premier euh, de leur championnat. Ça fait deux ans qu'ils qu ont réélevé le niveau euh, l'année dernière. Bon, bon, ça. Ça. Ah bah ouais, non, mais ah. c'est ça, l'année dernière, le s'ils ne chient pas dessus en fin, de, en fin de saison, ils étaient proches d'un d'un exploit à être champion devant City euh, bon en Ligue des Champions ils perdent à Lens mais bon euh, ils leur mettent une grosse gifle au match retour enfin ça reste une équipe très sérieuse je crois contre euh, je crois c'est contre le PSV euh... attends je confonds toujours PSV oui, non. Deux. Bah qui était dans la poule euh, ils il tapent aussi le PSV euh, à la maison mais une grosse, une grosse quoi c'est le PSV oui donc, euh, donc, euh, donc ça montre que Arsenal est sérieux même en Europe maintenant bon maintenant ils doivent le montrer en Ligue des Champions leur premier gros test, ce sera en huitième de finale, donc on ne peut pas non plus trop juger. Mais Arsenal, ça reste quand même une équipe costaud en championnat depuis deux ans. donc euh, Malgré ça, hein, même un Arsenal ou un Atletico qui est très très fort, surtout avec un Griezmann qui est on fire en fire en ce début de saison. Moi, je, vraiment, avoir la Sociedad, c'est quand même une aubaine.
0: Et, et je, je tiens à dire aussi un, un petit point aussi parce qu'il y en a beaucoup qui reprochent à, à City au final de tirer des petites équipes. Là, ils ont encore, mais ils finissent. Faut pas oublier que City finissent quasiment premier de leur groupe chaque saison. Donc, à partir du moment que tu finis premier de leur groupe, tu te facilites, on va dire un peu la tâche. Là, pour une fois, en se chiant dessus, parce que pour moi, on s'est chié dessus contre Newcastle et une inefficacité offensive contre Dortmund. Tu finis pas premier, tu tires la sociedad. Oui, c'est une bénédiction, clairement. Mais euh, mais après euh, parce que chaque année on se tape quand même des Barça, Madrid, euh, Munich. tu as eu Dortmund aussi. Donc c'était plutôt un tirage compliqué là. Pour une fois c'est facile, mais facile ne veut pas dire euh, acquis. C'est surtout ça dans la tête de nos joueurs que que j'essaie mais qui qui comprendront ça. Que de dire ah oh, on a tapé bah, Sociedad ça va être euh, tranquille et ben non parce que faut qu'ils regardent le match les matchs de la Sociedad cette saison et c'est très beau. Comme tu disais, c'est oh, très beau bon jouer.
1: Non, mais la Sociedad, cette année, ça joue bien. Et de toute façon, je le répète encore une fois, quand tu es premier de ta poule en phase de groupe de Ligue des Champions, tu n'es pas un tocard. Je ne dis pas que tu es la meilleure équipe d'Europe, mais tu n'es pas un tocard. Alors, c'est vrai qu'en championnat, en championnat, ils, ils, ils réalisent pour le moment un exercice un peu moins clingant que la saison dernière parce que là, ils sont actuellement 6e du classement. Bon, ils sont qu'à 5 points du 3 ème Barcelone. Et, et, mais par contre, tu as 11 points de la surprise Gironne et 12 du Real. Bon, ça, c'est pas une honte mais c'est une équipe sérieuse et justement, et justement une équipe comme ça là, qui végète un peu en championnat a toutes les raisons du monde de tout donner en Ligue des Champions parce qu'ils sont en 8ème ils savent que l'an prochain ils vont peut-être pas y retourner voilà moi je, moi je pense qu'il faut quand même vraiment se méfier de cette équipe et surtout le match retour à nos j'insiste je dis pas que le PSG ne va pas se qualifier ça se trouve le PSG va se qualifier même facilement Oui, c'est mais... possible
0: aussi faut, faut pas oublier aussi qu'on aura peut-être l'absence de Hakimi et potentiellement l'absence d'Aussi Li Kangin. Parce que finale de la Coupe d'Asie, je crois, c'est trois jours avant et finale de la Cannes, c'est le, enfin, c'est quatre jours avant. Ouais. Donc, ils seront peut-être pas, si leur équipe nationale respective accède à la finale, ils ne seraient peut-être pas aptes pour ce match-là. Donc, tu te passes potentiellement de deux titulaires actuellement.
1: Ouais, c'est ça. Et puis après, on ne sait pas, il y aura aussi le mercato d'hiver. Hein. Et encore une fois, moi je me rappelle, en 2018, quand P... en 2017-2018, quand le PSG flambait avec l'arrivée de Neymar, etc., ça mettait des claques à tout le monde, même en Ligue des Champions. Et quand arrive en février, le Real était justement sur une pote un peu descendante en championnat, et en février, les forces se sont inversées, Neymar s'est blessé, et... et le Real a retrouvé son niveau. Je repense aussi à 2019, quand on tire Manchester United, ils sont en crise, Mourinho se fait virer, Sochka arrive et Manchester fait deux gros mois avec Pogba on fire mais par contre quand on les joue bah, on, on les tape et ils ont plein de blessés donc euh, la, la réalité du mois de décembre c'est ce que je dis hein, la réalité du mois de décembre c'est pas la réalité du mois de février de l'année d'après il peut se passer vraiment plein de choses et, euh, et c'est bien de le savoir et j'espère que le PSG va tirer de ses enseignements passés que ce soit sur l'adversité que sur euh, les attentes pour euh, vraiment rester sérieux de la première minute du match aller jusqu'à la dernière minute du match retour. D'ailleurs, on va Mettre,
0: euh, on va donner... mettre de l'engagement surtout. Mettre de l'engagement parce que dans les duels, physiquement, on est à la rue en Ligue des Champions. On ne va pas se mentir. On est à la
1: rue. Ouais, mais ça, ce n'est pas, pas un secret de toute façon. C'est bien le problème du PSG dans les, 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 les matchs coup près où, où il y a toujours ce, ce contre-coup qu'ils n'arrivent pas à avoir et dans les temps faibles, bah, le PSG s'écroule et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de désillusions. Je rappelle aussi que pour les dates... Hein, Match à un certain 14 février 2024 pour le match aller. On n'a pas le
0: droit d'être heureux. <rire> on n'a pas le droit d'être heureux chaque moi, année. Au si...
1: oh, moins, ça... oh, moi, sincèrement, ça me fait une belle jambe, le hein, 14 février. Oh,
0: ça, fait... ça fait 8 ans, euh, 8 sur 10 ans, qu'on se tape le 14 février les matchs du PSG. On ne va pas se mentir. Non, j'ai regardé...
1: regardé les derniers. Alors, les 14 février, on les a eu en 2017 face au Barça au Parc, en 2018 à Madrid, à Bernabeu, et l'année dernière contre le Bayern. Là, ça va être la quatrième fois depuis 2017. Ça fait 4 fois en. En 7 édi... en... éditions, parce qu'il y a eu le Covid aussi. Ah non, bah non. Non, 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 attends. Bah non, 8 éditions alors. Mais bon, c'est quand même une, une fois sur deux euh, le 14 février, ce qui est... Est, qu est quand même énorme. Match retour le 5 mars. Euh... Moi, j'aime pas. Hein. Ça, me, ça me rappelle, ça me fait toujours rappeler ce fameux PG Barça où il y a eu trois semaines en, entre le match aller et le match retour. Et en trois semaines, il peut se passer beaucoup de choses. J'aime pas trop cette période-là. Euh... J'aimais bien l'époque hein, où tu avais le match aller. Euh... Et le match retour sur une semaine d'intervalle seulement. Bah, comme les, les demi-finales, en fait. Mais bon, pour les droits télé, ils aiment bien espacer. On connaît. Euh, avant de finir le podcast sur le, la dernière journée euh, de cette première partie de saison Ligue 1, Anthony, ouais. tu. Enfin, ah, c'est dur, dur quand même de donner un prono 2-3 euh, mois avant. Non, c'est dur. Ouais. Je peux pas. Ouais, non. Ah. Euh, dur.
0: Abuse pas parce que ça, si, si tu as un milieu de terrain du en recrue euh, style guimarech ou, ou un Casemiro, ça peut changer euh, une équipe euh, totalement. Donc, euh, ah bah après, est-ce que je... tu penses que
1: ces équipes là vont vendre leurs joueurs euh, en mois de janvier Parce que moi, au mois de janvier, pour moi, c'est plus les soldes, hein, c'est comme les fringues, hein. c'est les trucs. Ouais, je suis hein.
0: d'accord mais regarde, euh, tu as les deux qui sont éliminés de toute compétition européenne, Casemiro, je pense, et aussi guimarech euh, si tu as un des deux, parce que c'est les rumeurs actuelles, hein. euh, comme j'ai dit, je sais pas du tout euh, là-dessus, mais si tu as un des deux qui vient au PG, franchement, si t'as as un Guimarèche qui vient au PG, moi je signe tous les jours. Mmh. Mais tous les jours.
1: Mais est-ce que euh, Newcastle et Manchester, qui ont des mannes financières importantes, seront dans le besoin de vendre euh, Parce que, bon, même s'ils sont éliminés des Coupes d'Europe, il y a le championnat quand même. Moi, je ouais, ne je... pas vendre au, au mois de janvier, du moins. Enfin...
0: Je ne sais pas, parce que Casemiro, c'est un peu compliqué quand même à Manchester. Euh... Donc après, on... il a des touches en Arabie Saoudite. Donc après, à voir. À voir, mais clairement, il nous faut une recrue au milieu de terrain, minimum. minimum.
1: C'est sûr. C'est sûr. sûr, mais bon, après, faut pas non plus trop... trop se... Non, Ça fait parce qu'il y a quand même Vitinha, Fabian Ruiz, ou Warren ou et Allez, t'en bon. rajoutes un autre. T'en rajoutes un autre, là, on serait bon. Mais pas plus, parce qu'après, bon, le but, c'est pas d'entasser les joueurs sur le banc, avoir des lofters, des lofters, tout ouais. ça, là...
0: Regarde, on n'a pas gagné à Lille parce qu'il y avait l'absence de Carlos Soler. Je pense qu'elle a été préjudiciable.
1: <rire> Alors, euh, PSGMS, mercredi soir, euh, 21h en prime time. Non, je... mais, euh, oui, oui, non, mais bref, on va... On va, on va, on va... De toute façon, on ne on va pas pouvoir pronostiquer le match. Et finir sur le PSGMS. Pour une petite dernière journée euh, 2023, histoire de conforter la première place. Et peut-être rajouter encore deux points, voire trois points d'avance euh, en plus sur euh, Monaco et Nice. Euh... A des choses à dire de particulier sur ce match, sachant que Metz est ouais. une très mauvaise spirale, bien pire que le Paris Saint-Germain ouais. depuis quelques semaines.
0: Bah, J'attends une efficacité offensive contre Metz, même s'il faut respecter l'adversaire. Mais j'espère qu'on va quand même enchaîner et qu'on va réussir à, à marquer parce que ça nous fait clairement défaut. Si tu n'as pas ce pénalty là, tu n'as pas eu non plus, tu as eu des occasions, mais on n'a donc pas non plus été de ouf contre Lille. On a et franchement j'attends qu'un Colomani ou un Ramos euh, enfin, joue quoi putain on, on a dépensé 150 millions pour, que, pour deux attaquants
1: qui ne jouent peu et concernant Kittiquet est-ce qu'on peut lui souhaiter quelque chose
0: ouais de partir clairement parce que là au final ils l'ont mis au placard et ils ne vont, vont pas le sortir de sitôt le, la seule solution pour lui c'est de partir Ouais. Et c'est un peu dommage parce que tu vois quand tu quand tu te passes euh, alors je dis pas qu'il aurait été flamboyant et tout ça mais sur certaines situations tu peux te retrouver avec euh, quand à Ramos qui, blé, qui était qui était malade un qui était pas bon et en sortie de membre est-ce qu'il aurait pu apporter quelque chose je sais pas mais tu te passes quand même d'une arme offensive que tu avais que tu as payé hein, parce qu'on a quand même déboursé euh, 40 millions pour lui tu le fais plus jouer, sa valeur marchande, forcément, elle est en train de décoter. On s'est fait douiller dans l'histoire.
1: Ce n'est pas la première ni la dernière fois hein, qu'on surpaye un mec qui ne nous rapporte pas. Mais bon, ça c'est un peu notre histoire. On espère quand même, comme tu le dis bien, que le PAG gagne, mais surtout avec une, un écart de but. Un petit 3-4-0, ce serait bienvenu, sachant que je crois que depuis le cadre... Non, depuis le 3-0 contre Montpellier, c'est vrai qu'on avait enchaîné les 3-0 à un moment à Reims contre Montpellier. C'est vrai que là, c'est un petit moré depuis quelques semaines. Il bon, ne faut pas qu'on gagne 5-0 tous les week-ends, mais là, avec l'équipe qu'on a, on pourrait se permettre d'être un peu plus large sur certains matchs. Euh, et puis surtout que, à mes souvenirs, sur les dernières journées des, des fins d'année, généralement le PG se lâche. Hein. Moi je me rappelle d'un 5-0 contre Lorient il y a quelques années, en fin décembre. Je me rappelle ouais. également, euh, non, ça c'était le premier match de janvier, le 7, le 7-0 contre Bastien Coupe pas. de France avec Draxler. Je me rappelle euh, aussi bah, des, des 7-1 contre le Celtic Glasgow avec Neymar, Daniel Ves là euh, au mois de décembre. Enfin, je trouve que le PSG, en, lors, lors des fins d'année, sont souvent très chauds. Et là, un gros score, ouais. Un gros score serait la bienvenue pour bien finir l'année. Et repartir sur deux un, clean sheet
0: un clean sheet, ça serait idéal aussi, parce qu'on arrive toujours à se prendre des buts à la con. Donc un clean sheet, ouais, ça nous ferait peut-être du bien aussi.
1: Un clean sheet. Et puis, ouais, le retour de Donnarumma, il va certainement jouer. Ou alors, euh, peut-être laisser un petit cadeau d'avance à Athéna, et de le mettre encore titulaire avant avant les fêtes. Histoire de lui dire bon, bah, t'as joué en mode pompier, mais euh, tu peux quand même jouer, même quand Donnarumma est apte. Enfin, ce serait ce serait une bonne chose. Surtout que Donnarumma, bon, s'il joue pas contre Metz, c'est pas la fin du monde. Euh, ouais. Voilà.
0: Après, est-ce qu'il ne va pas se poser des questions Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu ne vas pas tuer la confiance
1: Je sais pas. Ah ouais, non, bah après, c'est à voir, ça dépend. Peut-être. Après, c'est des choses qui se voient en interne. Hein, De euh, voilà. toute bon, bah, façon, on va, on va rester là-dessus. Hein. On... Rendez-vous mercredi soir, 21h, au Parc des Princes pour, euh... pour le choc. Non, je rigole par, par rapport à, <rire> <rire> à ce contre-messe. Et puis. Euh... Puis bah en espérant un mercato avec euh, des bonnes ventes, peut-être une ou plusieurs bonnes arrivées, ça, ça ne ferait pas de mal. Et euh, un PSG euh, conquérant en cette année 2024 qui s'approche doucement. Ciao ciao et merci à tous. Et allez Paris Il est, right. voilà, il est, de de la à est extraordinaire dans la surface d'Afrique Oh le but le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Barletta Oh, oh la là 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 Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda